0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht. Mein Name ist Elke, Elke Sander, und ich bin Initiatorin der multimedialen Plattform Exit, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und vor allen Dingen um Mut zu dir selber dreht. Nachdem wir nun so tapfer mit dem Thema Entscheidung treffen vorangeschritten sind, wird es Zeit für etwas Erholung, eine Pause und Belohnung. Findet ihr nicht auch? Was? Ihr habt nur reingehört, aber nicht selber geübt? Keine einzige neue Entscheidung getroffen? Dann aber zurück auf Los. Oder zuerst einmal hier in diesem Podcast bleiben und dich dann aufgepeppelt ans Werk machen. Im Folgenden geht es nämlich genau darum, wie tanke ich im Alltag regelmäßig Kraft für den Weg? Ich finde, ein guter Vorsatz wie dieser passt auch besonders gut zum Anbruch der dunklen Jahreszeit. Die kann einem ab und an ja auch ganz schön aufs Gemüt schlagen. Aber nur, wenn wir uns darauf nicht gut einstellen und das Beste daraus machen. Wie kann das funktionieren? Los geht's mit einem Füllhorn an unterschiedlichsten Powerchargern und Inspirationen. In diesem Podcast starte ich erstmal mit den, ich nenne es, Basics zum Kraft tanken und zum Krafterhalten. Das erste Stichwort lautet, feste Zeiten für deine Me-Time einplanen. Ein früherer Coach von mir ging sogar so weit zu postulieren, dass wir bei der Tages- und Wochenplanung zuerst unsere privaten Termine festblocken sollten und dann drumherum die Arbeit planen. Für mich in meinem damaligen Agenturwahnsinn eine revolutionäre Idee, die ich zugegebenermaßen nur in Teilen umgesetzt habe. In der Verhaltenstherapie gibt es einen ähnlichen Ansatz, der vor allen Dingen in Situationen vorgeschlagen wird, in denen man sich in oder nahe einer depressiven Stimmung vielleicht auch einem Burnout befindet. Es handelt sich dabei um eine Art Kurs, der sich Verhaltensaktivierung nennt. Es geht darum, über den Tag hinweg Dinge und Tätigkeiten zu planen, die uns Spaß machen. Wir heben unsere Laune und somit auch die Fähigkeit, wieder Aktivitäten aufzunehmen und in den Fluss zu kommen, indem wir uns darauf besinnen, was uns Freude bereitet. So führen wir ein Leben, das sich nicht nur an Pflichten orientiert, sondern auch daran, was wir für eine tiefere Bedeutung in unserem Leben haben möchten, was uns berührt. Das Ganze wird erneut fest geplant. Denn seien wir einmal ehrlich, wie schnell kommt sonst ein neues To-Do auf den Tisch und die guten Pläne fallen hinten runter. Dazu passt nun auch regelmäßig Pausen machen. In einer Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin heißt es, dass regelmäßige Auszeiten helfen, im Alltag sogar effektiver zu arbeiten und stressfreier zu leben. Hört, hört! Da muss ich mir selber als wenig Pausenmacherin schon sehr an die Nase fassen. Bei der Arbeit geht es eben nicht nur um Quantität, sondern vor allen Dingen um Qualität. So wird zum Beispiel empfohlen, jede Stunde einen kleinen Break von fünf Minuten einzulegen. Kopf leerräumen, kurz etwas anderes machen und schon bist du fit für die nächste Höchstleistung. Also ich habe gestern einmal getestet. hab's es jetzt nicht stündlich gemacht, aber zwei kleinere Pausen eingelegt. In dem ersten Break habe ich in Kochbüchern gestöbert für das Essen der Gäste am Wochenende. Und in der zweiten habe ich meine Kaffeepause mal eben nicht am Rechner abgehalten, sondern mich an die kleine Bar in der Küche gesetzt und raus in den Herbst geschaut. Und das hat richtig gut getan und mein Kopf fühlte sich irgendwie gelüfteter danach an. Licht. Ein rares Gut in Herbst und Winter. An den meisten Tagen verlassen wir im Dunkeln das Haus gehen Arbeit und kehren im Dunkeln zurück, wenn wir heutzutage überhaupt das Haus verlassen und nicht im Homeoffice bleiben. Das kann einem ganz schön aufs Gemüt schlagen. Warum ist das so? Dunkelheit unterstützt die Melatoninbildung, was uns müder macht. Tageslicht hingegen führt zur Ausschüttung von Serotonin. Durch letzteres Hormon steigt unser körperliches Wohlbefinden. Oder halt eben nicht. Und nicht nur das. Bei zu wenig Licht leiden wir schnell unter dem Mangel am wichtigen Vitamin D. Zudem fanden Wissenschaftler an der Universität in Edinburgh heraus, dass Sonnenstrahlen die Bildung von Stickstoffoxid anregt und so eine Weitung der Blutgefäße. Zudem fanden Wissenschaftler an der Universität in Edinburgh heraus, dass Sonnenstrahlen die Bildung von Stickstoffoxid anregt und somit eine Weitung der Blutgefäße unterstützt sowie Bluthochdruck mindert. Wichtig also besonders für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen. Das hier nur als erste Stichworte zur absoluten Wichtigkeit von Licht und warum es so große Bedeutung für uns hat und warum es auch so wichtig ist, nicht nur bei schönem Wetter die Nase vor die Tür zu strecken. Da ich zu dieser Zeit gerade am Nachmittag oftmals müde werde, habe ich mir vor ein paar Jahren eine besondere Lampe zugelegt, die mir wirklich gut tut. Es ist die Energy Light von Philips. Ich lege euch den Link in die Shownotes. Ich stelle sie um circa 17 Uhr für 30 bis maximal 60 Minuten an meine Seite und fühle mich dadurch wirklich viel, viel frischer. Es gibt sicher auch andere Modelle, also Bis hier ist es ja keine bezahlte Werbesendung, aber ich kenne halt nur dieses Modell und benutze es seit Jahren. Da ich in der letzten Zeit nicht so richtig gut aus dem Bett komme, was für mich sehr ungewöhnlich ist, möchte ich demnächst einmal einen Lichtwecker testen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Aufwachen mit Licht uns viel mehr entspricht. Nur schwierig, wenn die Kids schon um 6.30 Uhr geweckt werden müssen. Durch das auf uns fallende Licht werden Hormone gebildet, die den natürlichen Aufwachprozess in Gang setzen. Und das wird durch so einen Lichtwecker nachempfunden. Zumindest soll es so sein. Kennt sich jemand von euch mit dem Thema aus? Wenn ja, wäre ich wirklich sehr dankbar für einen Tipp von euch. Ob das was bringt, ob ihr spezielle Modelle habt, die ihr gut findet. Gerne in den Kommentaren oder per E-Mail-Feedback. Guter Schlaf! Dieser Punkt gehört unbedingt zum vorherigen, denn ich wollte mit ihm nichts gegen das Thema Schlaf sagen. Im Gegenteil, guter Schlaf ist das A und O, um fit durch unsere anstrengenden Tage zu kommen. In diesem Zusammenhang hilft es, ein paar Punkte zu beachten. Vielleicht richtest du dir ab 60 bis 30 Minuten vor dem Schlafengehen eine Internet- und mobilefreie Zeit ein. Input hast du doch während des Tages genug bekommen und der Rest kann auf morgen warten. Fahr dein System nun herunter und gib dem Geist nicht noch neuen Input, um schlaflos im Bett darüber zu grübeln. Zusätzlich aktiviert das grelle Licht von iPad und Co. uns wieder und macht uns wieder wacher. Diesen Freiraum kannst du nun füllen mit einem leckeren guten Nachttee, ein paar Seiten in einem vielleicht nicht so aufwühlenden Buch oder deinem Dankbarkeitsbuch. Ihr wisst nicht, was das ist? In dieses Heft oder Buch oder ähnliches schreibst du jeden Abend, für was du heute dankbar bist. Was ist dir Gutes widerfahren? Worauf bist du sehr richtig stolz? Was hast du geschafft? So liegt der Fokus deiner Gedanken vor dem Schlafengehen auf den positiven Aspekten deines Tages und nicht wie so oft auf den Defiziten und wofür du dich tadelst. Könnt ihr euch vorstellen, dass das auch was mit eurem Schlaf macht? Hm. Und außerdem tun uns Rituale sehr gut. Sie signalisieren unserem Körper an der Stelle, es ist endlich Zeit herunterzufahren. Puh, und das tut einfach richtig gut. Handyfreie Zone und handyfreie Zeiten. Haha, und weiter geht's ans Eingemachte. Ich sehe schon die ein oder andere unter euch erzittern. Aber ich meine es ernst. Schaltet das blöde Ding einfach einmal eine Zeit ab. Ob beim Spazierengehen, während der Arbeit oder beim Dinner mit einer Freundin oder einem Freund. Gerade bei Letzterem finde ich es absolut angebracht, das Stück zumindest in der Tasche und ohne Ton liegen zu lassen. Was könnte so wichtig sein, wie die liebenswerte Person direkt vor uns? Ich sage nur Wertschätzung? Selbstverständlich gibt es Ausnahmen, wie wenn die Kids zum ersten Mal allein zu Hause sind oder oder. Aber wenn wir die ganze Zeit mit einem halben Auge aufs Handy schauen, bekommen wir den einzigen wirklich wahren Moment, das jetzt, nie mit. Wie unfassbar schade, oder? Eine kleine Side-Story von mir, die ihr mir vielleicht nicht glauben werdet. Ich war doch tatsächlich einmal in einer Yogastunde, in der die Dame neben mir ihr Handy mit auf die Matte gebracht hat. Und gegen Ende der Stunde, gerade beim entspannenden Savasana, schälte dieses Handy mit Ton. Und die Dame ist ans Telefon gegangen, hat angefangen zu schwätzen. Und nein, es hörte sich nicht nach einem Notfall an, sondern eher nach einer Verabredung mit einer Freundin auf einen Kaffee im Anschluss. Ich konnte es nicht fassen um Social-Media-Freizeit. Nein, ich meine nicht Social-Media-Freizeit, auch wenn das der Realität vieler Menschen heutzutage eher entspricht. Freie Zeit heißt, Facebook und Co. einfach mal nicht zu checken. Ist es wirklich so wichtig, alles im Netz mitzubekommen und so wenig aus dem aktuellen Moment Dass es für die entsprechende Befürchtung schon ein Wort gibt, sagt alles. FOMO, Fear of Missing Out. Und ich glaube, es gibt wenig, das so wichtig ist, dass man es nicht mal verpassen könnte. Was wirklich gefährlich an den sozialen Medien ist, ist der ständige Vergleich mit den Stars im Netz. Sie sind schöner, schlanker, sportlicher, erfolgreicher, haben den besseren Style und sogar... Toller verliebt als wir. Und ich sag euch etwas. Auch ich bin in meinen schwierigen Stunden nicht davor gefeilt, mich davon runterziehen zu lassen. Und das, obwohl wir alle wissen, die sehen doch nicht immer so aus. Dargestellt werden nur die glücklichen Momente. Und vieles ist tatsächlich nur dargestellt und sowieso grafisch komplett überarbeitet. Schau mal wieder raus aus dem Netz und rein in deinen Spiegel. Was ein schöner Anblick. Mein Herz schlägt höher. Und danach wendest du deinen Blick face to face, einer Freundin, einem Freund, einem Familienmitglied oder oder live und in Farbe zu. Wie wäre es mit einem gemeinsamen Spaziergang, weil Licht ja so gut tut, Kaffee und Kuchen, was auch sehr gut tut. Hat es nicht etwas Besonderes, Erfahrungen in 3D zu machen und Menschen persönlich zu treffen? Und last but not least, wie viele tolle Momente haben wir bereits verpasst, weil wir im Schwerpunkt damit beschäftigt waren, tolle Selfies oder weitere, bei mir läuft alles super Fotos zu machen. Wie wäre es anstelle dessen gewesen, den Wind und die Sonne auf der eigenen Haut wirklich wahrzunehmen? Hm, den netten Typen neben uns und das türkisfarbene Meer. Na dann, let's try! ein Kapitel, was ich sehr liebe, mal gar nichts tun. Und, meine Lieben, wie wäre es einmal damit, für einen Moment oder zwei oder drei gar nichts zu tun? Nein, auch kein schlaues Buch lesen. Ich für meinen Teil kann mich nicht die ganze Zeit vollstopfen mit weiterem Input. Und dazu gehört auch einfach passiv Netflix-Serien zu glotzen. In unserer Zeit ist man ständig beschäftigt arbeitet produktiv oder erholt sich sogar produktiv und so effizient wie möglich. Kein Witz. Oft liegt sogar auf der Erholung ein Druck. Schließlich haben wir so wenig freie Zeit und die muss optimal genutzt werden. Wir unterliegen heutzutage einer ständigen Reizüberflutung. Wie wollen wir fühlen, wie es uns wirklich geht, wenn wir Körper, Geist und Seele ständig bis in jede Pore mit Input betanken? Wo kein Raum, keine Leere ist, kann nichts Neues entstehen. Verlieren wir das Gefühl für uns selbst. Nichtstun ist alles andere als verlorene Zeit. Ich gebe zu, es braucht etwas Übung. Aber freut euch, es ist spannend mitzubekommen, was alles aus uns selbst herauskommen kann. Da ich selber nicht gerade die Königin des Nichtstuns bin, habe ich mir am Anfang mit einer Notlist geholfen. Spätestens alle paar Minuten mischten sich beim Nichtstun nämlich meine inneren Widersacher mit wichtigen Wortbeiträgen und Aufträgen ein. Google mal schnell dieses und jenes. Du wolltest doch bei Amazon noch dieses hier kaufen. Und du hast immer noch nicht Endlos WhatsApp beantwortet und und und. Ich habe mir dann tatsächlich ein kleines Büchlein zugelegt und habe all diese wichtigen To-dos da geschrieben, um sie vielleicht später zu erledigen. Der Kopf war frei, der Druck war weg. Und um die Aufgaben habe ich mich später nur sehr selten gekümmert. Die meisten davon hatten einfach keine große Relevanz. Weil etwas tun, auf was du wirklich richtig Lust hast. Wirklich Lust. Und um selbst willen. Ein Großteil dessen, was wir im Alltag tun, ist umzu, Immer ein Zweck, immer ein Ziel. Und das von klein an. Wir lernen für Noten, wir studieren für den besseren Job, wir arbeiten für Geld. Das ist per se auch nicht verkehrt. Wir brauchen Geld für unseren Lebensunterhalt. Wenn wir aber ständig alles mit hohem Druck im Nacken ausführen, verlieren wir irgendwann das Gefühl dafür, was wir selber wirklich gerne machen. Noch dazu leben wir in einer Gesellschaft, in der erst was schick geworden ist, mit anderen um die höchste Arbeitsstundenzahl zu wetteifern. Wer so gestresst ist, scheint besonders wichtig zu sein. Mama Mia, wir müssen die Bremse ziehen. Ich für meinen Teil darf sagen, dass ich zum Beispiel meine Studienzeit sehr genossen habe. Und nicht nur die Stunden im Unikomplex, wenn ich es so nennen darf. Das Drumherum, ja, auch das Durchfeiern und derangiert morgens in den Seminarraum stolpern. Das parallel in fremde Fächer schnuppern, bei mir war es zum Beispiel spanisch. All das gehört für mich zu dieser Lebens- und Lebenslernphase dazu. Außerdem habe ich in dieser Zeit spannende Jobangebote angenommen, einfach so, ohne Planung. Dabei habe ich sehr viel gelernt, das Ganze wirklich voller Imbrust praktiziert. Dabei durfte ich auch erste Fehler machen, die mir später nicht mehr unterlaufen sind. Wenn ich heutzutage mit Schülerinnen und Schülern spreche, setzen sie sich bereits in diesen jungen Jahren extrem unter Druck, weil sie denken, wissen zu müssen, was sie später studieren wollen, was ist die beste Elite-Uni, wie muss ihre Zukunft genau aussehen. Nur am Rande erwähnt, mit meiner Fächerkombination an Medienwissenschaften, Psychologie und Literatur hat sich erst durch meine parallelen Jobs und das Austesten herauskristallisiert, was ich für die nächsten Jahre tun werde. Das waren die 20 Jahre Filmindustrie. Diese Zeiten waren wirklich noch herrlich und komplett müssen sie nicht vergangen sein. Hücke. Dieses Wort kannte ich so auch nicht und es ist mir erst bei der Recherche zu diesem Artikel unter die Finger geraten. Unfassbar, aber wahr. Die Dänen haben sogar ein eigenes Wort für eine Quelle des Krafttankens. Man sagt sogar, es ist ein Kernelement der dänischen Lebensweise. Im Zentrum geht es darum um die Momente, während denen ich entspannt, in schöner Atmosphäre und gemeinsam mit lieben Menschen das Leben genieße. Und wie können wir Deutschen hügelig sein? Beim nächsten Einkauf einmal wieder eine große Ladung Kerzen in den Korb. Gemeinsam mit lieben Menschen essen, uns gemeinsam verwöhnen. Spazieren gehen, egal was das Wetter sagt. So machen es nämlich die Deen. Und danach ist es zu Hause so richtig gemütlich. Apropos. machst dir zu Hause doch mal ein wenig hügeliger. Ich mag auch klares Design und Minimalismus. Meine Freunde sagen immer, das merkt man meiner Wohnung nicht an. <lacht> Aber zumindest kann man nämlich die ein oder andere Ecke in der Wohnung einfach gemütlicher machen, sodass sie zurückzug Rückzug und zum Kuscheln einlädt. Was kommt dir bei diesem Thema in den Sinn? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Das ist hier ja keine Einbahnstraße. Purpose. Ah, da war doch noch dieses schöne Wort Purpose. Dabei handelt es sich um eines der Trendthemen und Wörter unserer Zeit. Sein Einzug in unserem Alltag hat es besonders über das Thema New Work erhalten. Gemeint ist hier der Sinn, das Ziel, die positive Absicht oder Auswirkung einer Tätigkeit eines Jobs. Ganze Unternehmen sind mehr und mehr auf der Suche nach ihrem Sinn und Zweck. Womit ich auf der Suche durchaus kritisch meine. Für viele sind diese Begrifflichkeiten mehr Marketing und Selbstdarstellung als Herzanliegen und Handlungsauftrag. Und das ist schade. Zugleich ist es sicher nicht immer einfach, jedem Unternehmen eine solch edle Maxime auf den Leib zu schneidern. Da heißt es tief, in die eigene Unternehmensidentität abzutauchen oder zu überlegen, wie ich sonst einen Wert für die Gesellschaft schaffen kann. Gehen wir aber weg von der Arbeit und kommen zu unserem Selbstwertgefühl. Hast du dich auch schon einmal gefragt, was eigentlich dein Beitrag für die Welt ist oder sein könnte? Und dir muss es gar nicht immer um große Heldentaten gehen, über die man in der Presse liest. Gibt es vielleicht eine alte Dame oder einen alten Herrn in deiner Nachbarschaft, die oder der sich ab und an über deine Gesellschaft freuen würde? Hast du besondere Fähigkeiten und kannst andere darin unterrichten, daran teilhaben lassen? Keine Idee? Brainstormen doch gerne einmal mit deinen Freunden. Andere sehen uns meistens sowieso anders als wir selber und gestehen uns viel mehr Fähigkeiten zu. Sehr wahrscheinlich wird Ihnen vieles einfallen, was Du sowieso schon Gutes tust. Vielleicht plant ihr mal gemeinsam eine besondere Aktion. Geben, teilen, Gemeinsamkeit nährt einfach sehr, gibt uns Stabilität und kann uns die Augen öffnen für das wunderbare Wesen, das wir sind. Lust auf noch mehr Power Charger? Lieben, beim Recherchieren zum Thema Power Charger bin ich so richtig im Flow gewesen. Da sind mir noch so viele weitere Anregungen eingefallen, aber das würde in diesem Zusammenhang hier den Podcast sprengen quasi. Deswegen gibt es in einer Woche genau, nächsten Donnerstag, einen Blogartikel als quasi Teil 2 zu diesem Thema. Unter folgenden Stichworten habe ich darin kleine und große Inspirationen für euren power Poweralltag zusammengefasst. Wirklich ganz konkrete Ideen. Die Stichworte, unter denen ich sie subsumiert habe, sind Bewegung, Kreativität, Übermut, tut ab und an absolut gut. Neues Entdecken, einfach mal loslassen. Genuss pur. Und last but not least die Super Turbo Power Charger. Also merkt euch den nächsten Donnerstag schon mal vor. Wow, wenn ich euch mit all dem nicht durch die dunkle Zeit bringe, dann weiß ich auch nicht. Und hier sollte wirklich für jede und jeden etwas dabei sein. Was spricht Dich an? Hinterlass doch gerne einen Kommentar oder inspiriere uns durch Deine Ideen. So, dann überlasse ich Euch jetzt mal der Qual der Wahl und vor allen Dingen der Planung. Denn ins Tun kommen macht den Unterschied und ist Exit-Motto. Derweil freue ich mich über eine positive Bewertung des Podcasts und natürlich auch immer über Weiterempfehlungen. Ich sage Tschüss, lasst es euch wundervoll gehen, genießt die Lichter und Wärme in euren hügeligen Zuhause und macht es euch so richtig gemütlich. Dazu passt auch sehr gut neue Musik entdecken. Und la voilà, präsentiere ich euch das nächste Stück des neuen Albums von Tiefenrausch Klangkombinat, der Band meines Podcast-Produzenten Tore Benz. Es heißt Pocket Beat. Und was für ein Beat, sage ich euch. Vielleicht gut für ein kleines Homeoffice-Tänzchen? Ciao, ciao, meine Lieben. Und ich freue mich auf ein Wiederhören bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht. Amen. Uh-huh.